0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 111. časť. Nájdenie Ježiša v chráme. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v tejto časti si povieme niečo o poslednom piatom tajomstve radostného ruženca a to je nájdenie Ježiša v chráme. Na úvod možnosť, že ste si všimli, že ten môj hlas oproti predchádzajúcemu podcastu je už taký lepší, už to neznie tak ako v hrnci, takže trošku to prechladnutie mi ustúpilo a verím, že aj lepšie sa vám bude počúvať táto časť. V Lukášovom evanieliu je... Táto posledná udalosť z Ježíšovho detstva opísaná. A je zaujímavé, že hovoríme o radostnom ruženci a hovoríme o támstve, ktorý sa stratil v chráme a ktorého rodičia našli. Hej, samozrejme, nájdenie Ježiša vždy je tou takou radostnou udalosťou. Po tejto udalosti už evanely potom predstavuje dospelého Ježiša o ktorom hovorí, že mala si 30 rokov, keď vystúpil z toho skrytého života v Nazarete a začal ohlasovať Božie kráľovstvo. Viete, práve tie skryté roky Ježišovho života v Nazarete, to znamená, 12-ročný Ježiš, v chráme a potom tá veta, že vrátil sa s nimi do Nazareta, kde vyrastal a bol im poslušný a, a rástol v múdrosti v obľúbe u Boha aj u ľudí, je niečo, čo aj mňa, aj mnohých ľudí fascinuje. Že tie skryté roky v Nazarete, v podstate Ježiš verejne účinkoval len 3 roky a to je zachytené v vaniliách. Ale... 30 rokov, ak neberieme tie krátke epizódky, že obetovanie v chráme a nájdenie v chráme, 30 rokov je skrytých. Z toho pôsobenia 33 rokov približne iéšovho života na zemi si zoberte ten paradox, že o 30 rokoch takmer nič nevieme. A kľúčové sú tie tri to verejné ohlasovanie Božého kráľovstva, potom jeho smrť a stane, vystúpenie do neba. Ale máme aj reholné komunity, napríklad mali bratia a malé sestry Šarla Fukolda svätého Šarla Fukolda, ktorý bol svetorečený v tomto roku. Práve fascinuje ten skrytý život Ježiša Krista v Nazarete. A aj ich pôsobenie chce byť také skryté, také, v tej takej jednoduchosti, že byť, byť medzi ľuďmi a žiť to Kristovo evanílium bez toho, aby to bolo čosi vždy také hlasné a nad čím zástupy žasnú, ale skôr ten, ten tak, také tiché, každodenné žitie evanília. Niečo, čo môže byť pre nás fascinujúce, inšpirujúce. Spomínam to aj preto, že blížia sa Vianočné sviatky Počas nich slávime Sviatok Svetej Rodiny a práve to je tá myšlienka, že tie Ježišové skryté roky v Nazareckej rodine sú takou výzvou, že pomôž nám, pane, aby sme aj my sa vstúpili do tej školy Nazareckej Ježiša Márie a Jozefa. Ale poďme teda k k tomu záverečnému piatému tajomstvu, radostného ruženca a zistíme, čo, čo je na ňom radostné a prečo je súčasťou toho, toho takého teda radostného tajomstva, radostných tých tajomstiev posvetného ruženca. V prvom rade ten, ten evangéliový úryvok, ktorý sa nachádza v druhej kapitole Lukášovho Evangelia, začína slovami, že že Chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Čiže na jednej strane máme tu rodičov Máriu a Jozefa Pozemského, otca Ježiša Krista, ktorí sú tu zobrazení ako tí, ktorí veľmi tak starostlivo zachovávajú predpisy židovského zákona. Hovorí sa, že chodívali každý rok Čiže stali sa pútnikmi, ktorí rešpektujú predpisy, že trikrát do roka na tieto pútnické sviatky Veľkej noci alebo židovský pesach vyslobodenia z egyptského troctva. Potom sviatok týždňov, 50 dní po Veľkej noci, je to e, sviatok, ktorým sa oslavuje dar pánovho zákona na vrchu Sinaj, ktoré dal predpisy prikázaní, ktoré Boh dal Možišovi a potom na jesen sviatok stánkov, keď je poďakovanie za úrodu, ale aj aj také uvedomenie si 40-ročného putovania púšťou a ochrany z Božej strany toho národa, tak máme Jozefa, Máriu a Ježiša, ktorý je zapojený do tohto náboženského života, ktorí sa tu ukazujú ako tí, ktorí tú vieru praktizujú. Silný odkaz pre nás pri tomto tajemstve, keď sa modlíme, že rodina, domácnosť je naozaj to, to prvé miesto odovzdávania viery, je to prvé miesto toho žitia viery, takého praktického, konkrétneho, ako je návšteva chrámu, ako je praktizovanie sviatkov, prežívanie tej, tých dejín, um, náboženstva, kresťanstva. Keď my hovoríme o našej viere, alebo o židovstvom prípade, teda tých starozákonných udalostí, a je to výzva aj pre nás, milí priateľe, ajme vy, starí rodičia, ktorí ma počúvate, že naozaj, aby, aby sa tie naše domácnosti stali miestom toho slávenia, sviatkov, toho prepájania liturgických období, ktoré prežívame v chráme, v kostole, s tým, že aby sa to prežívalo v našich domácnostiach. Takže opäť vás pozbuzujem, že v tomto adventnom období nech je adventný veniec miestom u vás doma nielen na okrasu, ale miestom, kde sa tá rodina domácnosť stretáva na spoločnú modlitbu, na rozhovor, na čítanie svätého písma. Um, je to dôležité, to žitie uh, tej viery aj v našich domácnostiach. Takže to je také prvá vec. Druhá vec je, že Lukáš povie, že chodievali každý rok na veľkonočné sviatky. My vieme, čo znamenajú veľkonočné sviatky v živote Ježiša Krista. Že sú to sviatky, keď si národ pripomínal vyslobodenie z egyptského otroctva. a sú to sviatky, keď Ježiš obetoval svoj život na, na, na dreve kríža. Práve povieme, na dreve kríža uskutočilo to vykúpenie z otroctva. Ten, ten prechod z otroctva do slobody, ktorý my si pripomíname teda tiež tou kresťanskou veľkou nocou. Ale keď to evanilista Lukáš hovorí, že to je 12-ročný Ježiš, ktorý ide na veľkonočné sviatky, nejde, nespomína to, že by to bolo na sviatok spomínaných týždňov alebo stánkov, tak je tam ten úmysel, že chce toho čitateľa, poslucháča, evanelia pripraviť, že toto je prvýkrát, keď takto Ježiš už kvázi dospelý, náboženský, prichádza na Sviatky Veľkej noci a neskôr čaká tohto Ježiša, už dospelého pri ohlasovaní Evanelia, práve smrť na kríži počas tohto sviatku. Totiž údaj, že Ježiš mal 12 rokov, nie je len tak bezvýznamný, lebo 12-ročný syn, klapec, bol pravdepodobne svetkom slávnosti, ktorá sa volá barmicva v súčasnosti, doslova syn prikázania, pri, po ktorom sa chlapec už považuje za nábožensky dospelého. To znamená, dnes je ten obrad pri 13-ročnom chlapcovi, ale, ale môžeme sa domnievať, že, že približne 12-ročný Ježiš mohol byť súčasťou toho, že už si dospelý, a prichádzaš do, do chrámu a preberáš zodpovednosť za svoj náboženský život už sám a splňajú, ale platia pre teba inú dodržiavať všetky náboženské predpisy. A V ravínskej teda literatúre práve ten vek 12-13 rokov sa považoval za vek, keď už ten chlapec môže prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Um, takže máme tu Takú, takú, taký pekný obraz, že Ježiša, ktorý vstupuje do tej náboženskej zrelosti alebo vstupuje do sveta dospelých, lebo sa zapoji do náboženských povinností svojich rodičov. Samozrejme je to boží syn, väčší syn otca, pravý boh, ale tu vidíme Lukášov cieľ ukázať Ježiša aj ako pravého človeka jednej, teda dve ľudské prírozenosti ale v jednej osobe, Božího syna je prítomná bož, božská a ľudská prírodzenosť. A teda ten Ježiš ako, ako dieťa, ako človek vstupuje do toho sveta dospelých a, a vlastne od tohto okamihu plní už podľa toho predpisov židovského zákona všetky tie predpisy, ktoré sa na neho vzťahovali. Náš úrivok plní takú prorockú úlohu. Prorockú úlohu v tom, že Ježiš nezostal v chráme preto, aby, aby vyjadl nejakú rebeliu voči rodičom, že sa stratil, úmyselne zatajil, ale naopak ukazuje ako syn tú poslušnosť už svojmu otcovi stále, tá, ktorá ho neskôr privedie na kríž a ku skrieseniu. Takže Tu máme aj aj túto takú takú prorockú úlohu, že že Ježiš v tomto chráme, ktorý je uprostred, uprostred učiteľov, vidíme tu taký zásadný rozdiel, ktorý evangelista povie, že Ježiš nesedí pri nohách týchto učiteľov v chráme, ale Kristus je ten, ktorý sedí medzi učiteľmi. Mojšov zákona, ako skutočný učiteľ, ktorý ich dokonca svojou múdrosťou presahuje. Lebo tam je povedané, že všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. A toto toto konštatovanie my potom stretávame počas Ježišov verejného účinkovania, že je napísané oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. Alebo nájdeme vyjadrenie, že nepodarilo sa im podchytiť Ježiša v reči pred ľuďom, ale žasli nad jeho odpovediami a umlkli. Tak je to v 20. kapitole 26. verš Lukášovho Evanielia. Preto môžeme povedať, že naozaj to radostné v v tom tajomstve, že prečo práve táto udalosť vypatrí do radostného ruženca, je, že plní tú úlohu prorockú predpovede, a symbolicky odkazuje na to, čo sa bude diazíšom počas jeho verejného učinkovania, že Ježiš je plný Ducha sveto, plný tej Božej múdrosti, už od okamihu, počiatku, začiatku svojej pozemskej existencie, plný Ducha Svetého. Na rozdiel napríklad, keď si spomeniete Mária Marta, známy príbeh opäť v Lukášovom evaníliu, kde Ježiš príde do domu Márie Marty Lazára. A čo robí Mária? Mária si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ježiš nie je ten, ktorý by si sadol k nohám týchto učiteľov, aby ich počúval, lebo je to ešte len 12-ročné dieťa a nemá čo mudrovať, ale má ten byť to, ktoré práve že počúva. Tak tu máme opačne, tu máme Božio syna, ktorého ostatní počúvajú. A opäť pri, tomto, pri modlitbe tohto posvetného ruženca môžeme skutočne povedať, vetu zo známeho muzikálu Evanilium podľa Marino, Marino Evangelium v 10 rokoch veľmi obľúbené a pieseň Uč nás pre premúdriežiš. Tu vidíme tých odborníkov na písmo, zákonníkov, znalcov zákona, vykladačov písma, ktorí oni sami sa stávajú žiakmi pri nohách, by sme mohli povedať obrazne, tohto chlapca, mladého muža, ktorý je na začiatku tej tej dospelosti náboženskej, ktorá sa tu odohráva. A potom takou kľúčovou scénou je rozhovor, je dialog, ktorý prebíja medzi chlapcom a matkou, kde idú akoby dve dvojice vied. Prvé sú otázky. Matka sa pýta, Syn môj, čo si nám to urobil? A Ježiš priamo neodpovedá, ale tiež kladie otázku. Prečo ste ma hľadali? A Márina poznámka o úzkostlivom hľadaní. Pozri, tvoj otec ja sme ťa s bolesťou hľadali. A k nej je Ježišová reakcia. Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o mojho otca. V tejto námietke je aj zretelné, že ho skutočným otcom nie je ten pozemský, ale ale nebeský otec. Mňa však zaujíma tá veta, že, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Že, čo má sa na mysli? Tak môžeme vnímať alebo povedať, že ide o dom otca. To znamená, uh, mám byť v Jeruzalemskom chráme, lebo to je dom môjho otca, tak prečo ste ma hľadali? A teda, že Ježiš má na mysli miesto, že jednoducho mám tu byť v chráme, lebo je to dom otca. Uh, ale uh, môžeme to parafrázovať trošku v širšom význame, čo sa domnievam, lebo všetci sú zaskočení jeho múdrosťou a mohli by sme to povedať takto. Mám byť všade tam, kde ide o Otca, mám byť tam, kde sa vedú diskusie o Bohu, kde si človek kladie otázky o zmysle pánových prikázaní a o v zmysle hľadania a plnenia Božej vôle. A tak môžeme povedať, milí priatelia, že áno, Kristus chce byť prítomný aj v týchto našich diskusiách o náboženstve, chce byť prítomný aj v otázkach, ktorými sa obraciame na Boha. Takže nie je to len význam, že prečo ste ma hľadali, mám byť v dobe môjho otca, lebo tak to nepovie ale hovorí, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Preto som tu, lebo medzi týmito učení, učencami, odborníkmi, ide predsa o môjho otca, Oni tu vedú diskusie o viere, o náboženstve. Chrám nie len ako budova, ale ako inštitúcia, ktorá, poviem, par excellence alebo ex z úradu, kde inde by sa mali viesť také debaty o zmysle života, o Bohu, o jeho dôležitosti v našom živote, ak nie v Jeruzalemskom chráme. Ale zároveň je to vyzvihnutie aj pre nás, také, taký duchovný život, že jednoducho nebáť sa a, a, k tomu, že viesť diskusie o Bohu, a, viesť diskusie o zmysle života a o zmysle toho hľadania Božej vôle. A, krásne je tam aj to povedané, že, že Mária v tom rozhovore hovorí, že pozri tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. To znamená, Mária je pekným vzorom takého úzkostlivého hľadania Ježiša, o ktorom teda hovorí jeho matka. A opäť krásny impuls pre nás, že Krista nenachádza ten, kto hľadá povrchne a formálne, ale iba ten, kto sa vloží celý, aj so svojimi emóciami, aj so svojimi obavami do toho hľadania. A takto sa ukazuje Mária. Že Mária hovorí s bolesťou alebo s úzkosťou niekde. Niektoré texty prekladajú. Sme ťa hľadali. To znamená, že je to viac než len nejaké formálne hľadanie. Je to viac než len nejaké naplnenie si povinnosti, že aha, tak sme vyhlásili pátranie, no tak čo už teraz? Musíme to nejako splniť. Ale je to hľadanie, ktoré ktoré, do ktorých je vložený celý človek. A myslím si, že toto nám veľakrát v tých takých diskusiách aj v tých našich slovenských reáliách chýba, taká poctivosť alebo zaangažovanosť v tom hľadaní odpovedí, pravdy, že veľakrát je to také povrchné, rýchle hľadanie pravdy, také rýchlo kvasené, také, čo teraz rýchlo vyhovuje, média to hovoria, podporia, tak poďme do toho. Bez nejakého hĺbšieho základu, alebo bez snahy ísť pod povrch. A v tomto je tá Mária pekným vzorom, keď povie, ale my sme ťa s bolesťou s obavami hľadali, že, že ty si Boží syn, ty si náš syn, hej, teda Ježiš je synom Márie, dobré, adoptívny syn Jozefa. Ale rozumiete, že tu ide o to, že aby tá naša viera... Bola o tom takom celom angažovaní, že ide o, o to, aby sa človek celý zapojil do hľadania tej pravdy, hľadania Boha a zmyslu života. Nie len ako akéhosi formálne kliše, že každý sa nejako k tomu vyjadrime, ale také, čo sme hlboko o tom presvedčení. Možno vás vyruší jedna veta, ktorá v tom úryvku keď si otvoríte sväté písmo tú druhú kapitolu, 41. až 52. verš, znepokojí, vyruší. A to sú slová, ktoré evangelista povie na adresu Jozefa a Márie. Nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Že možno také pohoršujúce, že ako to, že by Božia Matka nepochopila. Však ona je Božia Matka, je Mária, nepoštvenené počatá, plná ducha svätého že ako to mohol takto evangelista napísať. Ich reakcia nie, sa nedotýka ani tak slov, ktoré Ježiš odpovedal, ale skôr múdrosti a rozumnosti dieťaťa, ktoré oni boli svetkami. Že vidia Ježiša medzi učencami, znalcami mimojšieho zákona a strpnú od úžasu, lebo lebo je to niečo, čo sa vymýka aj ľudskej skúsenosti. Hej. Nestretli sa s tým, že by 12-ročné dieťa a, prevyšovalo vedomosť od týchto odborníkov. A teda, a, a, keď Evanista povie, že, že nerozumejú slovu, ktoré im hovoril, tak skôr ide o vyjadrenie, že Božie zjavenie v osobe Krista a, nás naplňa údivom, že ten údiv je takou... Tichou adoráciou pred tajomstvom. Čiže porozumieť pravú identitu 12 ročného chlapca a jeho božieho synostva je rovnako nad naše síly, ako to bude, keď bude mať ten chlapec, nie chlapec 12 rokov, ale keď to bude muž a začne účinkovať a bude mať 30 rokov že jednoducho stále stojíme pred, pred tajomstvom. Napokon, milí priatelia, o pár dní budeme slaviť Vianoce a tiež budeme len v tichosti adorovať a údiv vyjadrovať nad dieťaťom v jasliach. A pritom si povieme, no však čo je tu na obdivovanie, však novorodenec, ktorý sa porod, posa, položili ho do, do jaslí, zabali do plienok, že čo tu chcete obdivovať, ale toto je... Tajomstvo Vianoc a tajomstvo vlastne celého toho Ježovo pôsobenia, že, že Boh sa dáva poznávať maličkým, pokorným, čistým srdcom a úprimným srdcom, že to si zažívame v Betleheme, keď tam pozerame na tých pastierov, ale aj na mudrcov, hoci sú aj mudrci, ktorí sú v Jeruzalemskom paláci s Herodesom a títo mudrlanti, mudrci zostanú ďalej v a neprídu do Betlehema. Čiže trošku parafrázujúť, môžeme povedať, nie je mudrc ako mudrc. A rovnako to vidíme aj teraz, keď 12-ročný chlapec uprostred učencov naplňa prekvapením nielen tých samotných učiteľov, ale aj Jozefa a Máriu. Akoby Boh im cez toto dieťa, tohto mladého, pomaly tínedžera, dával vedieť, že... Buďte pripravení na to, že tento syn vás neustále, tento môj syn vás neustále bude prekvapovať. A milí priatelia, to je aj moja fascinácia Evangelium a Ježišom Kristom, pretože môžem za seba povedať, že neprestávam byť plný údivu nad, nad učením Ježiša Krista, osobou, ktoré ma vždy znova a znova prekvapuje. A Vždy si uvedomujem, že stojím pred pred tajomstvom a zočivoči tomuto tajomstvu ma naplňa iba tichá viera a adorácia ako odpoveď na, na to tajomstvo, ktoré presahuje moje ľudské sily a moje poznanie. Um, záver tej udalosti je zvláštny. Lukáš, keď toto sa odohrá, že ho teda našli opäť v chráme, tak povie, že že vrátili sa do Nazareta a boli im poslušní. Je to zvláštne, nie? Že, že Boh, väčší Boh, väčšie slovo Otca, Ježiš Kristus, sa stáva poslušný človeku. A sa stáva poslušný ľuďom a je to postoj naozaj tej Oniženosti Boha, Boh, ktorý sa stáva poslušným človeku. A myslím, že tu je taký pekný postoj práve tej Márie vyjadrený, hneď od začiatku, že si osvojila tento postoj svojho syna, lebo aj ona sa stáva poslušnou tomu Božiemu slovu. Hľa služovný sa pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Pri návšteve Alžbety velebí za to, že veľké veci robil vo mne Boh, ten, ktorý je mocný a svätý jeho meno. A rovnako potom tá veta Lukáša, o ktorom hovorí, že, že Mária zachovávala všetky tie slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. A to je opäť ten postoj toho obdivu a poslušnosti voči Bohu, a načúvania toho zázračného, tichého Božieho konania, na ktoré sa verím, že aj my pripravujeme na slávenie narodenia Ježiša Krista Božího Syna. Takže, milí priatelia, ďakujem, že sme mohli spolu prejsť týchto prvých 5 tajomstiev radostného ruženca a všetkým vám želám ešte pokojný a radostný advent. Pamätajme, že advent nie sú Vianoce, pamätajme na to, že ešte stále sme v adventom období a želám vám, aby, aby vaše domácnosti stále boli takými adventnými pustovňami, adventnými miestami, stretnutia s Ješom Kristom v tichu pri adventnom venci nad Božím slovom, kde môžeme tiež zažiť ten údiv nad tajomstvom Boha, ktorý zastupuje k nám.